0: Vai ser muito bom, né? Nós falamos hoje sobre prioridades, falamos sobre uma sociedade que muda, há situações entre choque de gerações, problemas de relacionamento, mas tudo isso tem uma resposta clara que não está presa à época, à geração, ao ano de vida, ao número de anos de casado que um casal tem. Esses princípios eternos de Deus servem para nós em todos os estágios da nossa vida, em todos os momentos da história da humanidade e essa é a grande benção é por isso que a Bíblia continua sendo o livro mais lido e mais vendido no mundo todo quantos aqui já leram os escritos de Aristóteles? levanta a mão isso importantíssimo mas é assim uma, duas pessoas agora quantos aqui já leram a Bíblia? Entende? O... Porque nela você encontra princípios eternos para construir uma vida, para tomar decisões. Nós perdemos quando não buscamos a direção que as escrituras têm para nós, para a gente lidar com as situações da vida. Lembra que nós falamos dos círculos concêntricos? Isso é um princípio básico em que o centro, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu coloco como prioridade na minha vida buscar a Deus, e todos os demais relacionamentos, eles vêm como consequência desta relação central que existe com Deus. O meu relacionamento vertical, ele enche a minha alma, ele enche o meu ser e eu transbordo nos meus relacionamentos horizontais essa experiência com Deus. É por isso que alguém que não crê em Deus, alguém que não está crescendo na fé, alguém que não está se alimentando espiritualmente, começa a colher de. Muitas dificuldades no nível horizontal, porque os princípios de Deus não, não estão permeando as relações, as decisões, os valores que, que estão norteando a vida. As consequências começam a surgir nos relacionamentos ori, horizontais. Continuando hoje, nós vamos começar a falar sobre as cicatrizes do pecado. As marcas que o pecado deixa na nossa vida. Mas é muito importante nós começarmos a falar isso com uma realidade que é transformadora. Vamos ler juntos esse texto? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando nós falamos de pecado, quando nós falamos das obras da carne, é muito importante nós termos esse texto como pano de fundo, porque ele dá esperança para nós. Se não você vai entrar naquela neura religiosa de pegar chicotinho e ficar se batendo você entra naquela neura religiosa de que tudo é proibido, tudo não pode tudo é pecado, tudo é errado quando nós reconhecemos que somos pecadores isso nos leva até a cruz de Cristo, amém? ninguém experimenta a novidade de vida sem experimentar arrependimento dos pecados ah, mas eu sou melhor do que o vizinho eu bato na minha mulher uma vez por semana, ele bate duas. E o problema do ser humano é isso, ele se compara com os outros. Você sempre encontrará alguém melhor do que você e alguém pior do que você. Sempre. O grande equívoco na vida é eu ficar me comparando com os outros. Eu tenho que olhar para Deus. E quando eu olho para Deus, quanto mais perto de Deus mais a luz de Deus me faz perceber quem eu sou e eu tenho consciência do pecado da limitação humana e mais a luz de Deus me faz enxergar o que eu posso vir a ser pela manifestação do poder de Deus em nós por isso que ele nos selou com o Espírito Santo no dia da conversão para que o potencial que eu e você temos seja infinito o potencial de crescimento, de transformação, de mudança, porque é possível viver uma vida nova através de Cristo Jesus. Quando você dá uma olhadinha, você fala sobre família vivendo em novidade de vida, porque nessa família tem pessoas que já deixaram as coisas velhas para trás e se estão vivendo coisas novas. Então é uma família que vive em novidade de vida. Será que... A sua família tem vivido em novidade de vida? As coisas velhas ficaram para trás? Alguém mencionou a necessidade do perdão. E quando nós perdoamos na família, nós perdoamos. Ou nós vivemos abrindo o baú, tirando o esqueleto e jogando na cara do outro. Na primeira oportunidade que surge. Uma família que vive em novidade de vida é uma família que acredita em perdão, em renovação e restauração. Você acredita no potencial de Deus virar o jogo? Você acredita nisso? E é isso que faz diferença na vida familiar. Nós vamos ver o lado feio da vida hoje. Amanhã nós vamos falar da parte mais bonita. Mas hoje a gente vai gastar um pouco de tempo falando sobre essa realidade. A mulher chegou para o marido e disse, eu tive uma ideia, vamos inverter as coisas? Hoje você será mal-humorado na igreja e simpático em casa. Os filhos percebem isso e o cônjuge também percebe isso. Outro dia um, um dos irmãos que fica na recepção externa da igreja veio comentar comigo e disse pastor que coisa triste né. Ele fica ali no estacionamento, fazendo a recepção externa da igreja. Ele diz, pastor, que coisa triste. Eu vi um casal com dois filhinhos chegando na igreja. Eles entraram no pátio do estacionamento discutindo dentro do carro. Você viu os dois discutindo. Pararam o carro. Ainda ficaram um tempo antes de sair do carro. Eu estava ali perto. Eu não tinha como não perceber que eles estavam discutindo. Aí de repente abre a porta do carro, eles saem, as crianças saem correndo para a classinha delas, e vêm os dois com o maior sorriso me cumprimentar da bom dia, meu irmão. Eles agora tinham que ser simpáticos, né? Como é que são as coisas lá na sua casa? Você é mais paciente com alguém do seu trabalho do que com a sua esposa? Você é mais paciente com as suas amigas do que com seus filhos? Aquela toalha molhada, de novo. Aquele tênis fedorento, de novo. Aquele prato sujo na pia, de novo.
1: Pior quando é lá na sala, vendo televisão, deixou o prato lá.
0: E como é que a gente lida com isso? Novidade de vida transforma essas situações. Esse é o nosso desafio. Uma vida cheia do Espírito Santo no lar não apenas na igreja.
1: Bom, as obras da carne são elas que vão deixar essas cicatrizes na nossa vida. E eu queria ler com vocês o texto. Vamos ler juntos? Por isso digo: vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E daí? Essas obras de arte lá na sua casa? Obras de arte do pecado. Você pode olhar a lista e dizer, não, imagina. Não. Talvez uma ou duasinhas aí. Mas nós temos essa natureza humana que briga com o espírito. E muitas vezes a carne ganha porque o espírito não está sendo bem alimentado. Queria que vocês agora... Então, pensem, pensem nessa lista feia. E o que eu acho interessante dessa lista é que, veja, ela não se esgota ali, diz que... E outras coisas semelhantes. Essa lista é infinita, gente. O ser humano é muito criativo em, em fazer coisa ruim. Por isso que a gente precisa tanto de Jesus.
0: As cicatrizes do pecado são fruto das obras da carne, e nós percebemos que existe também a possibilidade de você viver de uma forma diferente dentro do seu lar. Versículo 16, dê uma olhadinha aí se você conectou o seu, a sua Bíblia, Gálatas 5, 16, diz Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O que, que isso quer dizer? Vivam pelo Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Você vai deixar que o Espírito Santo exerça o ministério dele na sua vida. Mas como é que eu deixo o Espírito Santo sem virar pentecostal? Como é que eu vou ter consciência de que o Espírito Santo está me usando e agindo na minha vida e na minha família porque eu sou crente em Jesus, eu sou discípulo de Jesus? Eu queria falar sobre três dimensões do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem primeiramente a função de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo ao longo de toda a nossa vida. Vamos ler juntos o texto?
1: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado.
0: Você tem deixado o Espírito Santo convencê-lo dos seus erros? O lugar onde fica mais evidente as nossas inconsistências, os nossos defeitos, é dentro de casa, entre as quatro paredes. É o nosso cônjuge quem convive de uma forma mais intensa com os nossos defeitos, com os nossos pecados. É por isso que eles sabem direitinho aonde o carro pega para você. A questão é se você está deixando que o Espírito convença você desse pecado, da justiça de Deus que exige de nós uma postura diferente de vida, e do fato de que o Deus desse mundo já foi condenado. Quem não estiver do lado de Deus, está mal acompanhado. Quem não estiver do lado de Deus, vai estar muito mal acompanhado. É interessante porque além de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, veja lá o que, que o Espírito Santo faz. Ele nos lembra de todas as coisas que Jesus ensinou é ele que traz à nossa mente o que Jesus nos ensinou vamos ler juntos o texto
1: mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse
0: sabe quando você está conversando com alguém falando Sobre um valor, um princípio bíblico, falando sobre a sua fé, e de repente você lembra de um versículo que você nem sabia que sabia? Já aconteceu com você? E de repente você arrasou com a pessoa e dá uma explicação que depois você diz: "uau, oh, que legal! Não sabia que essa foi uma saída boa. É o Espírito Santo que faz isso. Ele nos lembra de valores eternos que nós já ouvimos, já lemos, já aprendemos e que talvez estejam lá escondidos na nossa memória. E Ele traz, porque o ministério dEle é nos ajudar a encarar o pecado como pecado e dizer, não pertence mais à minha vida. Eu estou até com vontade de fazer, mas eu não vou fazer mais. Eu não estou com vontade de fazer, mas eu vou fazer o justo vive como? pela fé, não é pela conveniência é pela convicção que nós somos movidos dentro de casa as coisas mudam quando nós como casal vivemos motivados pelas convicções e tem uma terceira dimensão da obra do Espírito Santo na nossa vida ele nos guia em toda a verdade vamos ver o texto?
1: mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir.
0: Nós vivemos numa sociedade cheia de mentiras. Uma sociedade que vende a mentira tentando nos convencer. Nós estamos lidando com uma situação de governo hoje que faz uma desconstrução dos valores da sociedade e das estruturas sociais. E muita gente já está acreditando que é desse jeito mesmo. Você quer ver uma, uma situação que nós temos ouvido tanto, que nós estamos nos acostumando? Nós temos ouvido tanto que é normal uma pessoa ser homossexual, que muitos de nós estamos começando a achar que realmente é uma opção como se Deus tivesse criado o Adão, a Eva e o Adéva. Deus criou macho e fêmea a homossexualidade é um desvio de comportamento e a Bíblia chama esse desvio de comportamento de pecado o homossexual é tão amado por Deus como mentiroso como adúltero como ladrão como cleptomaníaco, como aquele drogado. Mas nós temos ouvido tanto a mentira que o grupo GLS prega, que alguns de nós já estão começando a achar que é normal. E quanto mais jovem, mais difícil de lidar com isso. Porque aqueles que hoje estão lá pelos 30 anos, eles cresceram ouvindo essa mentira na escola. Quem tem mais idade não cresceu ouvindo essa mentira. Neil Anderson, no seu livro Quebrando Correntes, ele usa uma ilustração que eu acho muito interessante, de como o diabo nos enreda nas suas mentiras. Ele diz que o diabo vem e coloca uma mentira, e ele joga aqueles dados inflamados até que um deles gruda. E você diz, todo homem é sem vergonha. E talvez você tenha ouvido essa mentira da sua mãe em casa, das suas amigas. E existem mulheres que acreditam sim que todo homem é safado. E que se não pulou a cerca é porque não teve oportunidade. Tem mulheres que vivem com essa mentira. Aí o que, que o diabo faz? O diabo coloca uma mentira na mente da pessoa e ele começa a tecer uma rede para prender essa pessoa aí faz com que venha alguém e diga ah, meu marido fez isso ah, mas o meu pai era desse jeito e aquela rede vai se formando e prendendo aquela pessoa com aquela mentira e alguns de nós tem dificuldade de morar num apartamento 13 porque 13 dá azar mentira passar por baixo de uma escada dá azar ah, eu não acredito mas eu não vou dar chance já ouviu isso? é que nem abriu o horóscopo eu não acredito em horóscopo, vai deixa eu dar uma olhadinha o diabo vai tecendo essa rede e quando você vê, você está escrava dessa mentira, escravo desta mentira Aí vem o princípio bíblico, e conhecereis a verdade? Por quê? Porque a verdade toma o lugar da mentira na sua mente. E quando ela entra no lugar da mentira, aquela mentira vai embora com o quê? Com toda aquela rede de confirmações que faziam parte da mentira satânica na sua vida. Quem sabe você está tendo muita dificuldade de ver esses princípios, porque existe uma mentira na sua mente dizendo que lá em casa as coisas não mudam mesmo. Eu já tentei, mas não dá certo. Isso é mentira. Com Deus sempre é possível dar certo.
1: O incrível é que a fé cristã é a única fé que diz como devemos viver e nos dá o poder para viver. Que nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Você tem vivido sob a direção do Espírito com o poder do Espírito na sua vida? Pergunte à pessoa do lado, não ao cônjuge. Você tem vivido sob a direção do Espírito? O poder do Espírito tem sido manifestado na sua vida? Nós vivemos uma batalha, porque nós somos carne. Mas o Espírito Santo habita em nós. O texto que nós lemos fala que a gente não faz o que quer. A gente está numa constante guerra interior. É uma guerra civil ambulante. Você vê uma pessoa andando na rua uma guerra civil ambulante. E, sabe, nós também temos uma facilidade muito grande para racionalizar e justificar as nossas mentiras. Não, eu menti que eu cheguei atrasada, eu dormi demais, mas se eu falar que eu dormi demais, daí eles vão me penalizar, né? Então, eu digo que meu filho ficou doente, daí eu que tive que levar ele na escola, não pude mandar na condução. Existe justificativa para mentira? e o triste é que você vai mentindo mentindo até que você mente quando a verdade serve é um hábito terrível conhece,
0: conhece aqueles casais em que a esposa não pode contar tudo para o marido porque senão ele vai ter um piti, ele vai ter um ataque ele vai fazer um escândalo então eu não conto tudo para ele não estou mentindo
1: só omitindo
0: tem famílias que são assim tem famílias que, porque a mulher é gastadeira, o homem não diz quanto ganha. E sempre ele diz que não tem dinheiro. Ela pede 100 ele dá 20, mas na realidade ela precisava de 10. Como ela sabe que ele sempre dá menos do que pede, ela sempre extrapola. E ele, bobo, acha que está ganhando a conversa.
1: Mas, gente...
0: Tem famílias que nessa questão vivem uma eterna mentira no relacionamento aquela mulher que é gastadeira ela tem que ter dinheiro na mão e ela tem que amadurecer e aprender a valorizar o dinheiro e gastar no que interessa aquele homem que dá piti e que estoura quando sabe o que aconteceu o que o filho fez na escola ele tem que amadurecer ele tem que aprender a se controlar e ser adulto porque quem dá piti e tem ataque é adolescente Dentro de casa, o nosso relacionamento conjugal tem que nos forçar a virar adultos maduros. Aquilo que a gente falou de cedo, de mulheres que assumem um papel maternal com o marido, é uma doença em relacionamento conjugal. E ela trata o marido como se ele fosse um adolescente e depois reclama porque ele é inconsequente com uma adolescente. Porque ele age
1: como adolescente.
0: É importante que a gente viva na verdade mesmo que de repente você tenha que ver um escândalo. E depois você senta e diz, meu querido, está na hora de virar a gente grande, né? Não dá para ter um ataque toda vez que um filho briga na escola. Ele precisa de um homem maduro ajudando a resolver esse problema.
1: Mas é tão fácil a gente racionalizar e ainda justificar os nossos erros, né? Nós vamos ver um vídeo agora que é uma hipérbole disso aí da o cúmulo da racionalização profissão
0: ladrão um ladrão que foi preso e dá uma entrevista eu acho que vai ajudar você o camarada tentou se adiantar em 14 reais e acabou se
2: lascando é o João Nerval. Ô, João Nerval, você é muito doido, não sou que sou muito doido, não.
3: Quase 14 reais, mas sei não.
2: Mas você já tem várias passagens na cadeia, rapaz, não teve?
3: Tive, mas não dá nada, não. Ah, mas aí tem uns, uns quatro
2: mandados de prisão pra você, pro, o juiz quer você. O que é? O homem da capa da preta quer você sentado na frente dele lá, explicando.
3: Eu tô conversando com ele, com o mês eu vou lá conversar com ele, né, velho? Leva de mim. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais, não. É o seguinte: é esse
2: Agora você pegou o negócio de roubar para a sua profissão mesmo?
3: É minha profissão. Obrigado. Tem 31 anos,
2: velho. 31, parece que tem 51. Tu dá tá só um capo,
3: capo. Minha capa é velho, só tô mago demais, mano.
2: Cara, como é que você vai esperar da justiça aí?
3: Esperar que a justiça seja feita né? Uhum.
2: Se te liberar ou moscar e você fugir, você volta a roubar, de novo
3: Não, mas cara, eu não vou trabalhar. Que eu tô com 30 anos, eu não aguento trabalho, eu não trabalho, mas não, vou roubar de novo, né?
2: mas está com 30 anos, mas...
3: roubar, sei, ninguém tem trabalho. Vocês estão todos desempregados se eu não roubar, se o outro não roubar. Se eu não tem, não tem ninguém tem. Ah,
2: quer dizer, com essa ideologia aí, com essa mentalidade sua, quer dizer, você gera emprego para polícia, pro repórter?
3: Pro repórter, pro escrivão, para delegada, para juiz, para promotor. Ele dá emprego para todo mundo? Eu sou ladrão. Pô, então você está contribuindo aí. É, eu estou contribuindo para o bem de todos. né?
2: Isso é o que você pensa, né? E aquele povo lá que você furta? aqui lá, você está tá prejudicando. são
3: mais pecadores do que eu, porque Deus permitiu que eu roubasse deles, porque eles são pecadores, né, velho? Ah,
2: então você acha que Deus dá uma liberação para você furtar Sim, os outros?
3: Sim, Deus permite, porque Ele sabe da minha necessidade.
2: Você não acha que é o capeta que está tentando acabar contigo, não? Eu
3: também, também.
2: Bom, é mais ou
3: menos? Não, meu relacionamento é com o Senhor Jesus.
2: E, e você acha que Jesus aprova essas presepadas suas?
3: Ele não aprova, mas ele passa o pano, né, velho?
2: passa o pano nada. No final, ele tá lá esperando pra te julgar, rapaz.
3: Aí na vai assim, julgar e vamos ver que bicho dá. Véio.
2: Diz que você tá consciente disso, que morrendo você vai parar no colo do capeta?
3: <risos> Aqui no colo do ca... se o capeta é mulher ou é homem? Se for capeta é mulher, eu vou no colo dela. Agora se for
1: homem. É o cúmulo, né? É o cúmulo da justificativa do meu erro de ser ladrão. Eu tô empregado. Para todo mundo lá na polícia.
0: Como racionalizar os seus erros, né? Como ele disse, é uma hipérbole. Mas cá é entre nós que ninguém nos ouça fora daqui. A gente não faz parecido com ele? A gente não se justifica, não se explica, muitas vezes, os nossos erros. E às vezes a gente fica até brabo quando o nosso cônjuge nos confronta com as nossas inconsistências com as nossas racionalizações, não é verdade? Ao invés de aproveitar aquele momento para a gente crescer, às vezes a gente tenta encobrir mais um pouco. Isso tudo é porque existe uma natureza, uma natureza pecaminosa que controla a nossa vida. Se você der uma olhadinha no versículo 18, você vai encontrar referência a isso. O versículo 18 diz, mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Nós temos medo de reconhecer a nossa natureza pecaminosa e entregar para Deus e pedir transformação, porque nós temos medo de que nós não vamos poder fazer mais nada. Mas isso é mentira, de novo, que o diabo coloca e faz a gente construir uma fé que seja, na realidade, uma lista de podes e uma lista de não podes. A fé cristã é muito mais do que isso. Ela é existencial. E quando ela se torna uma fé existencial. Ela move as nossas motivações, atitudes. O que eu faço ou deixo de fazer é consequência de quem eu sou em Cristo Jesus. E isso é muito mais profundo do que uma, um, agrupado de, um agrupamento de regras, de podes e não podes, de, de compromissos que eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. É relacionamento. E o que eu faço ou deixo de fazer é consequência desse relacionamento. Ao ser, ao ser guiado pela, pela vida em Cristo que nós temos, nós descobrimos que existe liberdade. Porque a verdade nos liberta. E quando eu aceito as minhas falhas e as coloco aos pés da cruz, eu consigo me libertar das minhas racionalizações. Vamos ter o tempo do casal? Vamos comentar um pouquinho. Lá em casa a gente tem costume de racionalizar nossos erros? Talvez seja mais fácil vocês começarem a conversa pensando nos filhos. Como que vocês, como casal, racionalizam erros nos filhos ou de vocês para com eles? Vamos conversar um pouquinho sobre isso.
1: Gente... Eu fiz há pouco tempo, há um mês atrás, mais ou menos, não sei quem já teve esse prazer que eu tive de fazer o curso do Detran. Perdi minha carteira por causa de multa. Eu também. Mas o que me consola é que ele fez o curso dois anos antes. <risos> Mas, gente, sabe o mais divertido? É o primeiro dia de aula... Quando o professor pergunta, então, vocês estão aqui, vocês acham que merecem estar aqui? Ninguém merece. E daí as justificativas. Uma senhora disse para mim, falou na classe assim, eu acho muito errado eles terem me multado, porque era mais de 10 horas da noite, senão estava fechado mesmo. Mas eu atravessei porque é perigoso. Aí tá, ficou aquele silêncio. Daí um outro lá levantou. Eu estou aqui... Porque lá em casa ninguém assume multa, como o nome, o carro está no meu nome, vem parar tudo para mim. O pessoal de casa mocava as multas. Daí quando chegou a cartinha para mim, eu fui saber que uma era do filho, outra era da filha, outra era da mulher, outra era do sobrinho. Que Todo mundo dirige o carro, está no nome dele. E assim foi, gente. Cada justificativa, assim, mais descabida. Aí eu fui dar minha justificativa e me peguei, né? Ele falou, e a senhora por que está aqui? Eu disse, bom, eu estou aqui, está certo. Três multas eram minhas mesmo, mas elas somavam 18 pontos. Aí teve uma que foi da minha filha. E eu mandei para ela, no Rio de Janeiro, para ela botar a carteira de motorista dela, escrever o nome dela e devolver né, para o Detran Paraná. Ela teria que devolver para o Detran Paraná. Só que ela botou dentro do livro de pediatria que ela estava estudando aquele dia... E esqueceu.
0: A tu falha, a psicologia explica.
1: E daí, com a multa dela, os meus 18 pontos viraram 22 e eu fui para o curso. Então, até que achei que a minha justificativa, né, a multa não era minha mesmo. Mas as outras eram e eu sabia por quê. Mas essa, mulher, essa senhora que disse que, o, que não podia ser multada porque era depois das 10 horas, eu gostei do que o professor falou. Que eu também não sabia disso. Existem locais perigosos e que a partir das 10 horas, os sinais ficam piscando. Se naquele lugar o sinal estava funcionando, é porque não era área de risco. Essa mulher ficou muito brava e respondeu para ele. Mas ali eu, eu vi claramente como é fácil você justificar. Muito fácil. O ser humano justifica muito fácil.
0: O ser humano racionaliza, a gente tem facilidade para fazer isso. Né? E. Nós também lidamos com uma situação muito complicada com as racionalizações do pecado porque nós temos as nossas tradições familiares. Chuck Swindle tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que tradição é a fé viva dos que já morreram. Quer dizer, os, é uma expressão da fé daquelas pessoas. O tradicionalismo é a fé morta dos que ainda estão vivos. Alguma coisa que aconteceu no passado na nossa família se transforma numa tradição e um valor que é adotado. E que talvez na sua geração não faça mais sentido. Você já deve ter ouvido a história do, do cara que estava vendo a esposa preparar um presunto para o Natal. Já viu isso? E, e daí, quando estava assando o presunto, de repente ele vê a, a esposa, antes de colocar na forma, cortar os dois extremos do presunto, colocou na forma e assou. Ele disse, por que, que você tirou esses dois pedaços bons do presunto antes de assar? Ela disse, sei, minha mãe me ensinou a fazer assim, sempre tirando essa parte da extremidade. Chegou a hora da janta, a família estava lá, ele foi para a sogra e disse, sogrinha, eu vi a tua, tua filha fazendo o presunto do jeito que você ensinou, cortando as duas extremidades, sem a menor necessidade, por que, que ela fez isso? Ela disse, foi você que ensinou. Aí a sogra disse, faço ideia, minha mãe me ensinou a fazer assim. Aí estava a velhinha sentada no, na cadeira, já com idade. Ele sentou perto e disse: Vovó, a sua neta fez o presunto do jeito que a sua filha ensinou, que a senhora ensinou para a sua filha. E antes de colocar na forma, ela tirou as duas extremidades do presunto e disse que foi a senhora que ensinou a fazer isso. Por que que precisa tirar as duas extremidades do presunto? A velhinha deu um sorriso e disse: Ah, meu filho, senão não cabe na forma. A velhinha tinha uma forma pequena. Por isso que ela tirava a extremidade. A filha viu a vida inteira a mãe tirando a extremidade. Era assim que fazia o presunto. Às vezes você pode ter sido criado, talvez, numa família que contar mentira ou omitir a verdade é o jeito de ser da família. E todo mundo mentia. Manda dizer que eu não estou no telefone fala para a pessoa que está no portão que, que mamãe saiu, que não está em casa e quem sabe você, foi, você nem perceba esses pecados que permeiam a sua maneira de ser existem famílias que não sabem dizer muito obrigado, por favor não sabem falar um com o outro com respeito fala de uma maneira grosseira pega aí, passa o pão, passa a manteiga e a pessoa não percebe que está sendo grosseira porque ela foi criada a vida inteira desse jeito o nosso desafio ao construir um lar é pegar o que de melhor nós temos na nossa família de origem para que essa nova unidade familiar seja melhor do que as duas anteriores, amém? esse é o nosso desafio, mas isso vai exigir de nós buscar libertação de algumas tradições, de alguns valores que nós temos. Vamos dar uma olhadinha nos frutos da carne, nas obras da carne, e dessa maneira a gente vai conseguir ver essas cicatrizes que o pecado deixa, usando o texto bíblico que cita algumas obras da carne. É interessante porque a lista é aberta. O fruto do Espírito não é uma lista aberta, é uma lista fechada. As obras da carne, se você vê o texto bíblico, é uma lista aberta, ou seja, o ser humano é muito criativo no pecar. O apóstolo Paulo estava apenas dando alguns exemplos. Vamos lá dar uma olhadinha na primeira delas? Vamos ler a lista? Vamos lá? Ora:
1: As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, odias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Que
0: lista feia, né? Coisa horrível. Essas obras da carne, você já viu alguma delas lá na sua casa? Quando você olha para o celular, tem alguma delas por lá? Dá uma olhadinha na lista. Elas são obras de arte da nossa natureza humana. Nós temos um artista aqui, né? Ele sabe o trabalho para criar alguma coisa. O esforço que existe. Mas a nossa natureza pecaminosa também é artista. Ela cria coisas horrorosas, destrutivas. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele faz essa destruição usando essa dimensão da nossa vida. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. O pecado nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado. Ele sempre carrega os outros juntos. Você não consegue pecar e ninguém tem nada a ver com isso. Um irmão lá da igreja, nós estávamos falando sobre um filho rebelde. E a luta dele, porque o discurso do filho é a vida é minha, eu faço o que eu quero com ela. Ninguém tem nada a ver com isso. Tem como um filho tomar decisões erradas e isso não respingar na gente? Tem como um marido tomar decisões erradas e isso não respingar na esposa? Tem como uma esposa tomar decisões erradas e isso não respingar no marido? O pecado nunca vem sozinho. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo quem conta uma mentira tem uma certeza qual é a única certeza que tem? que vai mentir de novo porque uma mentira puxa a outra, já percebeu? uma pessoa que é briguenta e que briga no trânsito e chega brigando no, no local de trabalho adivinha o que vai acontecer durante aquele dia? mais brigas porque um pecado chama outro vamos dar uma olhadinha nessa lista aí primeiro deles, imoralidade Impureza. Vamos ler o texto? Que o casamento seja
1: respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério.
0: Eu fui criado numa família paterna. A minha mãe vem de uma família evangélica e o meu pai vem de uma família católica nominal. Aquele católico vagabundo mesmo. Ele não praticava nada. A minha avó era católica, mas ela ia lá na benzedeira levando a cueca do meu avô, ela trazia galho de arruda para dentro de casa, dava patuá para o meu pai carregar no bolso, meu pai a vida inteira carregou um patuá na carteira. Então isso não é católico, isso é uma pessoa que diz nominalmente que é católico, mas na realidade é um grande sincretismo a fé dessa pessoa. Mas eu fui criado indo a reuniões da família do meu pai, e a família do meu pai tinha alguma coisa que fazia parte da identidade dela. Todos os homens tinham um amante. Era fato consumado. Então, quando os homens se reuniam num jantar, no aniversário, iam para uma sala, o assunto deles era comentar os casos extraconjugais. Eu cresci ouvindo isso. Eu tenho primos da minha geração que já estão no quinto casamento porque abraçaram esse tipo de modelo de vida é interessante porque eu e meu irmão tomamos uma decisão a nossa história vai ser diferente e com o poder de Deus você pode quebrar essa cultura familiar talvez você tenha vindo de uma cultura familiar que tenha valores que não são cristãos e você identifica isso talvez você tenha sido criado numa casa onde a figura masculina é uma pessoa desmedida desbocada, que fala palavrão que agride verbalmente na minha família todo mundo é assim né? meu avô era assim meu pai era assim e eu sou assim por que, que eu tenho que ser assim? essa obra da carne cria muitas cicatrizes não apenas no adultério físico mas no adultério mental, emocional. O problema com pornografia na internet hoje é seríssimo. Existem homens, e pasmem, mulheres escravos de pornografia na internet. Se você tem essa dificuldade, me procura depois que eu, eu passo para você o site onde você pode fazer um compromisso com Deus e você dá permissão para que aquele site monitore o que você faz na internet e ele vai mandar um relatório de todos os lugares que você visitou na internet para um amigo uma pessoa que você escolheu para ser alguém que vai te ajudar a se libertar eu conheço homens que abandonaram esse vício da pornografia na internet usando esse site e aquele amigo que você colocou como seu companheiro para conseguir liberdade ele vai receber regularmente uma lista de tudo que você visitou na internet para poder saber se você está entrando em site pornográfico ou não hoje em dia nós temos um problema seríssimo um casal, há vários anos atrás, em nossa igreja, se divorciou e eles se envolveram com alguém pela internet o casamento foi destruído nesse processo deles de se envolverem com alguém em chats, sala de bate-papo da internet aonde a imaginação começou a viajar uma luta para nós Coisas que destroem a família e deixam cicatrizes muito doídas. Eu falei ontem sobre vocês terem feito uma cirurgia e ter uma cicatriz. A cicatriz pode estar do, dolorida se ela ainda não está completamente curada. Alguns de nós andam com a ferida aberta na alma. Porque nunca curou as cicatrizes fui abusada quando era criança, foi abusado quando era criança e eu nunca lidei com isso de uma forma sadia para me libertar, para que isso acabe. Uma cicatriz de um pecado que esteja curada, resolvida, você está liberto, está restaurado, ela pode se transformar numa manifestação do poder de Deus na sua vida. E você olhar e dizer só Deus mesmo para me perdoar. Só Deus mesmo para me restaurar. Lá em Curitiba nós temos um, uma pessoa preciosa que nós amamos muito, Saulo Navarro, que durante 15 anos ele esteve envolvido com homossexualismo. Até que Deus transformou a vida dele. Hoje ele é casado, tem, tem uma filhinha, tem uma segunda filhinha vindo aí a caminho. E ele tem um ministério, a fonte de Jacó. Em que ele ministra famílias que estão lidando com essa questão de homossexualismo, ele ministra igrejas que ainda não sabem como lidar quando os homossexuais chegam. Aquela cicatriz que ele tem dos 15 anos de pecado na vida dele, hoje trazem glória para Deus, porque ele está curado, está resolvido. Esse é o desejo de Deus. Se você tem uma experiência de adultério, Deus quer que essa cicatriz do adultério, que vai ficar no seu relacionamento até a morte. Ninguém pode apagar isso da sua história. Mas essa cicatriz pode unir vocês, como casal, como vocês nunca imaginaram. Porque vocês verão a cura de Deus no relacionamento. E a cicatriz não vai lembrar mais do pecado, mas vai lembrar da graça e da misericórdia de Deus. Quando nós falamos das cicatrizes que as obras da carne produzem em nós, nós estamos falando de esperança, de libertação, de novidade de vida. Vamos caminhar para mais uma obra.
1: Idolatria e feitiçaria. Ah, vocês vão dizer, não, esse aí não tem problema.
0: Não, espera um pouquinho. Isso, eu é, passei.
1: Idolatria e feitiçaria não tem problema, com isso eu não tenho. Mas, sabe como é que é? Me trouxeram uma fitinha do Fim lá, mal não faz, né? Eu vou botar lá no meu tornozelo, por baixo da calça, né? Mal não faz. Isso é abrir brecha. Também tem aquela superstição, eu mudei de casa, né? Tem uma irmã lá na igreja que tem uma oração forte, vou chamar a irmã lá em casa para orar em todos os cômodos. Ou então, só a oração do ungido do Senhor que funciona. Então, eu tenho que pedir para o ungido do Senhor orar por mim. Outra pessoa... E o que, que acontece? As pessoas acabam idolatrando o pastor, a irmã, a oração poderosa. Na verdade, não existe oração poderosa, né? Poderoso é o Deus a quem oramos. Amém? E, e, e idolatria, será que eu posso chamar a filiolatria aqui? Posso. Tem gente que o filho está antes de tudo. Tem pessoas que a profissão está na frente de Deus. Então, qualquer coisa... Que você coloque como prioridade na sua vida, que esteja à frente de Deus, é seu ídolo.
0: Você tem Comigo Ninguém Pode na sua casa? Espada de São Espada Jorge. Espada de São
1: Jorge no jardim.
0: Arruda. E um arranjo bonito de sal grosso com pimenta vermelha, tão bonito.
1: Eu É É decorativo. Um
0: é decorativo. Nós somos muito supersticiosos como povo brasileiro e nós temos que ter cuidado para não revestirmos as nossas superstições de uma linguagem evangélica e nos enganarmos e tirarmos o poder do Deus que se manifesta a nós. Por po exemplo, por exemplo, tem uma igreja no Brasil que vem de Lençol abençoado. Para salvar a vida sexual do casal.
1: Lençol ungido, gente. É.
0: Isso é superstição travestida de linguajar cristão, evangélico. O equívoco é nós deixarmos que superstições substituam a presença do poder de Deus na nossa vida. É isso que gera proteção, é isso que gera a transformação.
1: E a mais, a mais comum de todas é quando viaja abrir no Salmo lá, no Salmo 90, né? E daí entra ladrão em casa, como é que fica? Deus não guardou a casa? Pensa bem nisso. Eu já vi muitos crentes que tem aquela estante lá, a Bíblia aberta, no Salmo 90. Aí eu pergunto, por que que tem no Salmo 90? E às vezes tem uma superstiçãozinha por trás. Vamos seguir adiante então? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Gente, você pode dizer não, não tem muito, mas de vez em quando acontece isso lá em casa. Vocês já viram é, pais e filhos que discutem e chegam quase a sair no tapa? Vocês já viram casais que quando um está zangado com o outro faz guerra do silêncio? Gente... TV e computador está causando tanto problema nos lares que às vezes me dá vontade, assim, que eles sumissem. Ou então que fosse proibido usar em casa. Computador, LEP, é, é, como é que é? O iPad, o celular, porque o pessoal chega e fica, continua nas mensagens. Gente, eles estão sendo usados pelo inimigo, uma tecnologia maravilhosa que facilita a vida da gente, mas que as pessoas não estão sabendo usar. E, e pai e mãe que tem preferência de filho? Onde existe ciúme dentro de casa, a forma como o pai trata aquele filho diferente do outro. Mais triste ainda, vocês já viram, em reunião da grande família, sem assim, Natal, quando a sua Páscoa, que se o tio fulano for, ao tio cicrano não vai, porque eles estão de mal. Muito comum isso, gente. E eu sei de família evangélica. Inclusive, uma pessoa que eu conheço está lutando para perdoar um tio, porque cada vez que ela vai na casa da mãe que o tio está, ela vê o carro e ela vai embora, porque ela não consegue olhar nos olhos do tio. Obras da carne que estão sendo vistas lá na nossa casa. Hoje em dia, também, o problema dos casais competirem muito um com o outro. A mulher ganhou espaço no mercado de trabalho, embora ainda não tenha igualado o salário, que eu acho uma injustiça um parênteses, mas aí os casais estão trazendo para casa a competição lá de fora para dentro de casa. E um quer dar o presente melhor para o filho do que o outro deu, eles competem como pais, eles estão eles numa eterna competição. E a gente vai ver um videozinho aí de um casal que vive assim, competindo.
0: Aí estão competindo os dois, né? Tem um versículo que a gente quer mostrar para vocês que fala sobre o que acontece dentro de casa, muitas vezes, em que filhos são levados à ira pela maneira como os pais os estão tratando. Vamos ler juntos? Pais, não, não tratem, tratem seus, seus filhos de um, de um jeito, jeito que, que faça com, com que, que eles fiquem irritados.
1: Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos.
0: É uma dificuldade isso. Disseções, facções, inveja é um problema que a gente sempre encontrou na humanidade aí ele citou sobre o, o problema de ter filhos prediletos, favoritos, protegidos quando você lê a história na bíblia de Jacó e Isaú você vê os problemas familiares que surgiram justamente por causa disso e quando você vê a história de José e os irmãos você vê o mesmo problema, porque José era o filho predileto os irmãos tinham um ressentimento e acabaram vendendo como escravo Deus usa tudo na nossa vida mas nós perdemos muito quando nós fazemos isso eu fui criado numa família em que o meu pai era o filho predileto da mãe dele e o irmão era o filho predileto do pai e no nosso lar ele não conseguiu se desvencilhar dessa cultura familiar que ele tinha lá então ele escolheu o meu irmão do meio para ser o filho predileto dele então eu era o caçula, o mais novo, e eu tinha um ressentimento absurdo do meu pai por isso. Porque eu me sentia preterido por ele. Porque o meu irmão do meio que era o filho predileto. Acocorado, com quem ele conversava. Quando chegou na adolescência, eu não deixava o meu pai me abraçar. Eu não queria conversar com ele porque eu estava reagindo ao sentimento que eu tinha, eu me sentia rejeitado e eu rejeitava. Foi só na vida adulta, com mais de 22 anos, 23 anos, que eu, que eu consegui resolver isso. De que eu, como adulto, tinha que tomar alguma decisão e ir na direção do meu pai para restaurar aquele relacionamento. Deus foi muito bondoso, porque eu consegui fazer isso, aproximadamente uns dois anos antes do meu pai falecer ele teve dois infartos, e 24 horas ele veio a óbito e graças a Deus eu descobri um pai que eu não sabia que eu tinha por causa do meu ressentimento eu não percebia virtudes, valores que ele tinha que eram preciosos, eu não o conhecia o favoritismo de filhos muitas vezes é alimentado por uma afinidade emocional que nós temos por causa de características de personalidade, com alguns filhos é mais fácil encrencar e com outros é mais fácil conviver. Bem-vindo à vida adulta. Por isso que filhos têm pais adultos. Porque eles vão entender essa diferença e vão agir como adultos, sem se deixar levar, simplesmente porque eu tenho mais afinidade com A, B ou C. Nós causamos muitas vezes dissensões dentro de casa geramos muita inveja por não buscarmos direção de Deus e não aplicarmos os valores de Deus você conhece famílias que porque o, o irmão comprou uma televisão de 52 polegadas para ver a copa agora eu tenho que comprar uma de 60 se o irmão compra um carro que custou 120 mil eu tenho que comprar um de 150 você conhece famílias assim? casados, adultos e o encontro do almoço na casa dos pais ou os aniversários é hora de contar o que eu fiz e o que eu já comprei pessoas que passam pela vida cultivando inveja e se deixam levar e as cicatrizes vão ficando porque eu estou valorizando coisas e não pessoas. Vamos caminhar um pouquinho mais. Embriaguez. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Vamos ler um texto bíblico aqui? Vamos lá?
1: Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito.
0: Infelizmente, no dia de hoje nós estamos tendo que falar com mais dureza sobre embriaguez mesmo no meio evangélico já foi tempo em que se entendia que se a pessoa era evangélica ela optava pela abstinência do álcool mas a gente melhorou de vida hoje nós evangélicos somos classe média classe média alta tem alguns que então, são meio riquinhos e como nós é chique quem é chique tem que tomar vinho, tomar cerveja.
1: Ah, mas é só socialmente.
0: É só socialmente. Porque nós é chique. E infelizmente, nós estamos começando a colher os problemas que advêm disso. Casais com problemas de relacionamento conjugal e quando você vai analisar, o problema passa pelo copo. Mas eu não sou dependente. Toma cerveja pelo menos duas, todos os dias, e não consegue imaginar passar um domingo sem o vinho. E começa a se tornar escravo disso. E o curioso é que daí aquela casa com barzinho, antigamente crente, quando comprava apartamento que estava decorado com barzinho, ele inventava a coisa no lugar do bar, né? E agora não, já tem uma opção de gente que tem o um barzinho funcionando, nativa. Só que hoje... Papai e mamãe não ficam em casa o dia inteiro. E seus filhos adolescentes estão lá depois da escola. E nós estamos tendo que lidar com adolescentes e jovens que têm problema com álcool. É verdade. A Bíblia não diz que é proibido beber. Graças a Deus, a Bíblia não é um livro de podes e não podes. Mas tem princípios impressionantes na Bíblia que se forem ouvidos, nos levariam à abstinência. Provérbios fala até de que a taça com o vinho é como se ela estivesse com uma serpente ao redor dela, tentando falar sobre o perigo da bebida alcoólica. Eu conheço pessoas, e lá no sul principalmente, por causa de alemão e italiano, isso é um assunto que a gente fala o tempo todo que realmente conseguem tomar meia taça de vinho numa refeição, se um dia vai tomar cerveja, se um dia vai tomar, não passa de um copo, ou meio copo. Mas essas mesmas pessoas, têm filhos que são alcoólicos. Porque ninguém sabe quem tem o gen do alcoolismo eu sempre disse para os meus filhos quando vocês se tornarem adultos vocês vão ter que fazer as escolhas de vocês mas nunca poderão dizer que aprenderam a beber comigo se vocês escolherem beber eu não queria ser responsável por um filho alcoólico em que eu ensinei o caminho como está acontecendo hoje em dia com, com maconha né? outro dia o um ministério de juventude lá da igreja aconselhando um adolescente que estava no acampamento foi pego com maconha e o pastor aconselhando, caminhando com ele falando sobre os pais, preocupado com os pais e dizendo como que nós vamos contar isso para os seus pais ele deu uma risadinha e disse pastor, quem o senhor acha que fuma maconha comigo? o pastor disse, como assim? meu pai e minha mãe usam regularmente maconha em casa foi deles que eu peguei a que eu levei para o acampamento por mais que a mídia diga que não é Maconha é, sim, a porta de entrada para as outras drogas.
1: E é, sim, viciante. E é, sim, destruidora de neurônios.
0: Mas tem gente que está acreditando no que a mídia está fazendo. A Rede Globo abraçou uma campanha da legalização da maconha no país. Se você não percebeu ainda, por favor, abra os olhos. É uma campanha da Rede Globo. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma passeata em nossa igreja fomos com aproximadamente 1.500 pessoas para a rua 15, a rua das flores em Curitiba drogas paralisam a vida foi a campanha que nós fizemos muito legal deu um efeito muito interessante nós saímos na Record nós saímos na Band horário nobre
1: no SBT também
0: No SBT. a Globo foi um repórter ele não conversou comigo dois minutos ele foi para dizer que foi no mesmo dia quando o pessoal que favorava a legalização da maconha soube da nossa passeata eles fizeram um movimento para fazer uma passeata a favor da maconha e marcaram no mesmo lugar que nós estávamos marcando pelas mídias sociais graças a Deus nós tínhamos ido na prefeitura e pego autorização para fazer aquela manifestação nós retornamos à prefeitura eles não tinham pego permissão porque a prefeitura não daria permissão para dois grupos antagônicos no mesmo lugar a prefeitura entrou em contato com a liderança desse grupo e os obrigou a ir para outro lugar enquanto nós éramos cerca de 1500 pessoas na avenida principal de Curitiba a algumas quadras dali eles tinham 56 pessoas adivinha quem saiu na Globo a campanha a favor da legalização da maconha o problema foi tão sério que a direção nacional da Globo entrou em contato com a direção local da Globo e fez com que uma fotografia e um pequeno texto da nossa passeata saísse na internet da Globo porque eles viram que na Band e na SBT nós tínhamos parado no Jornal Nacional a nível nacional, porque eles acharam interessante aquele movimento nós temos que ter cuidado com o que a sociedade faz são as coisas semelhantes a essa que no fundo, no fundo, é ferramenta satânica para destruir a vida do indivíduo e a família a questão é, se eu não enxergo a vida cristã como um desafio de pureza e santidade Aí vem aquela pergunta, mas o que, que tem? Já ouviu isso? E daí nós nos acostumamos com essas coisas e achamos, ah, é assim mesmo. Afinal de contas, precisa ser assim? Nós temos o poder de Deus para ser diferente. Nós temos o poder de Deus para ser diferente. Só que nós vamos ter que fazer escolhas que carregam essa diferença. A mídia nos leva a pensar o quê?
1: A adolescente é rebelde mesmo, ah. e te... mas, mas tem que ser, gente. Todo marido é infiel mesmo, mas será que é mesmo? Tem que ser mesmo? Eu não esqueço quando o nosso filho estava com oito anos, o Fernando, ele estava passando uma novela, eu não lembro o nome da novela na época, nós não assistíamos em casa, mas ele assistia na casa da minha mãe. E era uma sem-vergonhice. não mudou nada, continua sendo uma vergonhice, né? Todos os homens da novela tinham uma atriz e filial. Aí estou eu ali preparando o lanche da tarde, da, da noite, para gente, ele chegou. Oh, mãe, o meu pai tem outra, né? Eu falei, da onde você tirou isso? Ué, mas todo mundo não tem? E naquela oportunidade eu pude explicar para o meu filho que o pai dele não tinha outra. E que nós tínhamos um compromisso sério entre nós e com Deus. com Deus, E que não era assim. E que a gente conhecia muitos casais que não viviam como naquela história horrível que estava passando lá na novela. Mas também a mídia fala muito que mulher é chata, né? Mulher pega muito no pé. Mas toda mulher é chata? Toda mulher tem que ser chata? Não. Nós podemos ser bem boazinhas e queridas também, com o Espírito de Deus nos ajudando.
0: Tempo do casal, conversa um pouquinho aí, quais são as obras da carne? Essa lista interessante que a gente viu, que tem prejudicado a sua família. Quais são essas obras da carne que você vê lá na sua casa? E que prejudica a sua família? A conversa hoje é sobre a necessidade de arrependimento de confissão, é identificar lugares onde surge ferida na minha família, feridas na minha alma, que afetam a minha família, valores que não são valores de Deus. Vamos ler juntos o Salmo 103? Bendiga
1: o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. A sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência de modo que a sua juventude se renova como a águia.
0: Nós servimos a um Deus que é perdoador. Um Deus que quer nos dar novidade de vida quer é nos ensinar a viver como sociedade de uma maneira diferente e isso vai fazer com que de repente quando todo mundo está recebendo aquele suborno lá na sua empresa e você vai dizer, mas eu não vou fazer isso vai fazer com que quando todos estiverem conversando lá no seu trabalho e dizendo que mulher é um bicho chato, horroroso que casamento é uma desgraça e ao invés de você ficar calado você vai dizer, mas comigo não é assim. E você vai honrar a sua esposa. Quando naquela reunião de mulheres, todas estiverem falando mal de marido, dizendo que o homem é uma desgraça mesmo, você vai poder honrar o seu esposo naquele dia, dizendo, mas lá em casa não é assim não. Lá em casa é diferente, porque Deus tem nos dado uma maneira diferente de viver a sua família foi marcada com as evidências do poder de Deus ou está apenas com as cicatrizes do pecado isso tem a ver com abandonar as obras da carne o versículo 24 do texto que nós lemos diz que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos se nós vivemos pelo Espírito andamos também pelo Espírito perguntas? Você decide permitir que o Espírito Santo de Deus o convença do pecado, da justiça e do juízo? Essa é uma decisão que você faz. Você precisa dizer: Deus, me lembre de todas as coisas que Jesus ensinou. Eu estou precisando ser relembrado desses caminhos novos, valores novos, princípios novos. Você precisa ser guiado naquela verdade que liberta. Nós vamos ver um vídeo que conta a história de um um homem que está querendo deixar sua família. E de como Deus trabalha na vida dele. Deixa esse vídeo ministrar o seu coração. Você pode fechar seus olhos. Um tempo céu com o Senhor. As obras da carne, elas trazem destruição. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos restaurar. Nós nos libertamos dela quando reconhecemos que é pecado e com o um coração humilde buscamos o perdão de Deus. O Espírito convenceu você de algum pecado. Esse é um bom momento de você pedir perdão a Deus confiando que ele tem graça e misericórdia e um desejo imenso de ajudá-lo a andar em novidade de vida quem sabe depois de pedir perdão a Deus você terá que pedir perdão a alguém momento de restauração restituição tempo especial tempo especial de Deus na sua vida eu queria fazer um desafio se você está assumindo um compromisso com Deus de viver uma vida em novidade de vida de vencer as obras da carne eu vou convidar você para se colocar de joelhos onde você está ao fazer isso você vai estar dizendo eu quero que Deus me dê vitória eu quero viver uma vida diferente lá no meu lar coloque-se de joelhos, onde você está? se essa é a sua decisão nessa tarde eu quero viver em novidade de vida eu quero que lá em casa essas obras da carne não apareçam pelo contrário eu quero que o Espírito de Deus nos dê vitória sobre isso esse momento de confissão pedir perdão a Deus a palavra nos diz que se um coração arrependido ele não desprezará a palavra nos diz que se você confessar a Jesus como Senhor e Salvador você vai experimentar essa novidade de vida quem sabe é isso que você precisa fazer agora se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida tempo de Deus ó oh Deus nós somos pecadores pecadoras e precisamos da tua misericórdia quando a tua palavra nos confronta Senhor com as nossas inconsistências, racionalizações, nós temos que dizer que precisamos da misericórdia e do perdão do Senhor. O Senhor ouviu cada oração feita aqui. E, ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor ouve as nossas orações. E nós sabemos que o Senhor é um Deus que atende o que nós estamos te pedindo é vitória em nome de Jesus que o teu espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo nos lembre o que o Senhor ensinou para que nós possamos viver de uma maneira diferente, Deus ó oh, Deus amado na nossa oração é de consagração aos pés do Senhor. O Senhor conhece o desejo de cada cônjuge, de cada homem, cada mulher aqui. E o que nós queremos, Deus? Que as obras da carne não apareçam no nosso lar. Nós queremos que lá em casa, Jesus reine, o príncipe da paz esteja presente que as consequências do mover do Senhor façam toda a diferença. Abençoa-nos, ó oh Pai, para que nós possamos ser uma bênção. Toma nossas vidas em Tuas mãos, porque nós oramos. Oramos. No nome de Jesus. Amém, Senhor.